Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio distingue entre aquellos que le conocen porque le han escuchado, de entre aquellos que le escuchan y le obedecen y le siguen como maestro. No es lo mismo conocer que seguir a una persona. Muchos conocen a Cristo, han oído hablar de él, creen que es un personaje de la historia, pero eso no es lo mismo que seguir a Jesús, que imitarle y que creer que es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor porque nos hemos encontrado con Cristo, porque Él ha salido a nuestro encuentro y nos ha dicho, ven y sígueme. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres... Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y, er y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua Vendrán para ver mi gloria Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones A Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia A las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, 
en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos?, Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retrocerse, se curará. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor. Señor. En aquel tiempo... Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
como narra el Evangelio, a Jesús le seguía mucha gente. Pero no todos aquellos que seguían a Jesús tenían las mismas intenciones. Había algunos que seguían a Cristo para poder sorprenderle en un renuncio y acusarle, por ejemplo, de blasfemo. Eran sus enemigos, grupos de fariseos y de saduceos que, enviados por los sumos sacerdotes y los escribas, intentaban acusar a Cristo para de esa manera delatarle y condenarle a muerte, como ocurrió después. Otro grupo de personas seguían a Jesús porque habían escuchado hablar de él y decían que Cristo hacía milagros. Y seguían a Cristo no porque creyeran en él, sino porque esperaban ver un espectáculo. Había otro grupo de personas que tenían fe en Jesús, una fe incipiente y pequeña, pero que creían en él. Pero en cuanto las palabras de Cristo eran duras o difíciles de entender, le abandonaron. Cuando, por ejemplo, Cristo dijo que el que no comía y vivía su sangre no tendría vida eterna, muchos dijeron, este está mal de la cabeza, y le dejaron. Y por eso Cristo pregunta a los íntimos, ¿y vosotros también queréis marcharos? Y entonces Pedro responde, ¿a dónde vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y por último estaba el grupo de aquellos que tenían fe en Cristo, que le seguían porque creían que era el Mesías y por lo tanto deseaban imitarle como el discípulo imita al Maestro. Creo que es importante que nos preguntemos nosotros qué tierra somos. Recordad la parábola del sembrador. La semilla cae, pero si cae en el camino, está tan dura la tierra que no da fruto. Si cae en un lugar donde hay tierra buena, pero también piedras, zarzas, pues crece la semilla. Pero en cuanto sale el sol, como no tiene raíz profunda, se quema. En otros casos nace, pero hay tantas cosas alrededor que ocupan el lugar de Dios en el corazón del hombre que la semilla no puede germinar las cosas de este mundo, los agobios. Ponemos el corazón tantas veces en tantas cosas que al final la semilla de la fe no germina. Y luego está la tierra buena, aquella donde cae la semilla y da fruto. Unos dan el 30, otros el 70 y otros el 100 por uno. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tierra somos nosotros? ¿Somos aquella que la semilla ha caído en el camino y es una tierra dura que es imposible que la semilla pueda arraigar? ¿O los afanes de la vida ahogan la fe que decimos tener y por lo tanto muchas veces tenemos tiempo para todo y para todos menos para Dios? ¿Qué tierra somos? El Evangelio de hoy nos habla de las características que el discípulo tiene que tener en relación con su maestro. Y yo creo que hay al menos cuatro notas esenciales que deberíamos preguntarnos si nosotros las tenemos, porque se supone que nosotros seguimos a Cristo. Nos llamamos cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Los seguidores de Cristo. Primera nota. Un discípulo tiene con su maestro una relación personal. No tiene una relación distante. ¿Qué relación tienes tú con Cristo? Dices que sigues a Jesús, pero puedes pasar toda la semana e incluso el mes de vacaciones sin tener un ratito para estar con Él 
sin ir a misa los días de precepto? ¿De verdad tienes una relación personal con Él? ¿No rezas todos los días? ¿No hablas con Él todos los días, no solo para pedir, sino también para dar gracias y presentar las necesidades de los que pasan a tu lado y no tienen fe y sufren? El discípulo tiene con su maestro una relación personal. Es alguien al que sigue. No sigues una cosa, sigues a una persona. ¿Qué relación tienes tú con Cristo? Primera nota del discípulo. Tiene que tener una relación personal con su maestro, en este caso con Jesús. Segunda nota. El discípulo escucha. Escucha las enseñanzas del maestro. ¿Y nosotros? ¿Escuchamos? O lo que el Señor nos dice, por un oído nos entra, por otro nos sale. Escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, y pensamos que eso es para otro, que no es para nosotros. Pero si es la palabra de tu maestro, tendrás que escucharla, tendrás que asimilarla, tendrás que hacer la carne. El Evangelio no son palabras bellas para decir uno qué bonitas son, pero no las voy a vivir. Son palabras bellas que debes aplicar en tu vida. Aunque a veces sea difícil o aunque a veces supongan negarte a ti mismo porque exigen de ti generosidad, exigen de ti perdonar, exigen de ti tener una mirada limpia o luchar contra las tentaciones. ¿Escuchas a tu maestro? ¿Por qué haces oración? ¿Por qué escuchas su palabra? Tercera nota que debe tener todo discípulo, el discípulo obedece. Aquello que dice su maestro es para guiar sus pasos. ¿Y nosotros obedecemos? Nos recordaba la segunda lectura que muchas veces no nos gusta que nos reprendan, que nos corrijan, pero cuando nos corrigen lo hacen por nuestro bien. Cristo es la luz, es el camino que nos lleva a la vida y tiene que corregirnos en muchos momentos de nuestra vida y utiliza muchos instrumentos para corregirnos, la conciencia, su palabra, la voz de la Iglesia... Las circunstancias de la vida que en muchos momentos nos hacen darnos cuenta de que nos hemos equivocado y no podemos seguir por ese camino, pero obedecemos o escuchamos y no hacemos caso. Si un discípulo escucha y no está dispuesto a obedecer a su maestro, mal discípulo será o mal maestro será el que tienes que no se impone y que no te enseña el camino que tienes que seguir. Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Es claro, iluminando nuestra vida, nuestra conciencia. Escúchale, obedécele. Lo que Él te dice para ti no debería ser una opción, hacerlo o no hacerlo. Para ti debería ser una obligación, porque has decidido seguir a Cristo, porque has decidido que vas a escucharle y obedecerle. Dice Jesús que el que quiera seguirle, cargue con su cruz y le siga. El que no, que haga lo que quiera. Pero no puedes jugar a dos barajas, no puedes ponerle una vela a Dios y otra al demonio, no puedes ser tibio, porque dice Jesús que al que es tibio lo expulsa de su boca. Como no eres ni frío ni caliente, dice el Apocalipsis, te expulso de mi boca. ¿Somos tibios porque no obedecemos a Dios? Porque no somos ni fríos ni calientes, sino que somos como una veleta que hoy gira hacia un lado, mañana hacia el lado contrario, en función de la comodidad. Aquello que decía la película de los hermanos Mars, estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. No hombre, no, nosotros tenemos que tener principios y porque tenemos principios 
tenemos que ser fieles a ellos, aunque por ello nos puedan señalar con el dedo, nos puedan perseguir. Nosotros defendemos la vida porque es un don de Dios, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. ¿Cómo no vamos a estar en contra del aborto o de la eutanasia o de la experimentación en embriones? Tenemos que estar en contra, le pese a quien le pese, a la ONU o a quien sea, o a los gobiernos de turno. Estamos a favor de la vida, en contra, por tanto, de la cultura de la muerte. Como estamos a favor de la familia natural y del matrimonio como la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, y por decir eso se nos señala, se nos dice que somos incómodos y que no nos adaptamos a este mundo. Pero es que yo no tengo que adaptarme a este mundo. Yo tengo que ser fiel a mi Maestro, que es Cristo, y tengo que obedecerle a Él. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron los apóstoles cuando después de la resurrección de Cristo fueron prendidos por los soldados de los sumos sacerdotes y azotados por predicar que Cristo había resucitado. Última nota, el discípulo imita a su Maestro. Nosotros no solo venimos aquí a pedir, nosotros no solo venimos aquí a decir al Señor gracias por lo que me has dado, venimos también a pedirle su gracia y su fuerza para imitar y seguir sus pasos, porque un discípulo sigue a su maestro, imita a su maestro y quiere vivir como su maestro le enseña. Cristo es el camino que nos lleva a la vida y por lo tanto las palabras de Cristo que yo tengo que asimilar y hacer carne en mi vida son para mí un ideario, un camino y un modelo por tanto a seguir. Él es mi maestro, es mi modelo y si Cristo se encarnó, se entregó a la cruz para salvarnos, yo también tengo que hacerlo. Si el grano de trigo no cae en tierra fértil y muere, no da fruto, dice el Señor. ¿Estás dando fruto? porque estás muriendo a todo aquello que te aleja del amor de Dios, que te aleja de la verdad, de la justicia, o por el contrario, eres capaz de venir a misa, de recibir a Cristo y comulgar, pero después de vivir una doble vida, porque no intentas imitar a Cristo y hacer vida a sus palabras. El discípulo debe vivir cuatro notas con respecto a su maestro. Por una parte, en primer lugar, el discípulo tiene una relación personal con su maestro. Segundo, escucha. Tercero, obedece. Y cuarto, sigue los pasos y la vida de su maestro porque él es su modelo. Si eso es así y nosotros intentamos con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo vivir así, daremos fruto. Unos darán el 30, otros darán el 70 y otros el ciento por uno. Pero si no tenemos una relación personal con Cristo, si no escuchamos a nuestro maestro, si no le obedecemos, si no le imitamos, difícilmente daremos fruto. Pidamos al Señor que la gracia cambie nuestro corazón para que le amemos al Señor y para que amándole demos el fruto que la Iglesia tiene que dar en el mundo para ser testimonio de esperanza y llevar la luz de la verdad a los que viven en las tinieblas del error. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que permanezca fiel al Evangelio y sea testimonio de esperanza en medio del mundo por sus obras de, de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo y en el alma, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, especialmente pedimos por la paz en Nicaragua, para que la Iglesia no sea perseguida, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por los que estamos aquí presentes, para que sigamos a Cristo como el discípulo sigue a su Maestro, teniendo con él una relación personal, escuchando, obedeciendo e imitando su forma de vivir, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de Oh. 
saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque re reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, 
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos, Señor, por tus hijos, Jesús, San Denis, Alberto, Ana María, Jesús, Guadalupe, Alejandra, Tita, los difuntos de la familia Azcaraga, Gonzalo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Escuchar no significa seguir, y por eso Jesús les dijo a muchos, lo siento, no os conozco. Si hemos comido y bebido contigo, si hemos escuchado tus predicaciones en nuestra plaza, no os conozco. Nos dirá también a nosotros eso el Señor, porque decimos que le seguimos, pero ni tenemos con él una relación personal, ni escuchamos su palabra, ni obedecemos sus mandatos, ni imitamos su forma de vivir. Pidamos al Señor que seamos buenos discípulos y que demos fruto, porque intentamos corresponder al amor de Dios, abriendo nuestro corazón a su gracia. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra basta para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora a pedir a la Virgen María especialmente por la Iglesia que está siendo perseguida en Nicaragua. Han arrestado a un obispo, no se sabe dónde está, junto con sus acompañantes. Estuvo en arresto domiciliario, no podía salir del Palacio Episcopal, de la casa donde se encontraba, y después entró la policía y se han llevado a él y a otro grupo de personas. Y nadie sabe dónde está. No sabemos si seguirá vivo, si habrá sufrido algún tipo de daño moral y físico, vamos a pedir por la Iglesia para que pueda ser fiel a Cristo y llevar a cabo la misión que Él le encomendó. Vamos a pedir por la paz. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.